0: Lo que quieres ver es el mensaje de Dios para ti este domingo Sin duda va a retar tu vida y te va a ampliar la visión Respecto de lo que debes de vivir todos los días de tu vida Está basado en el capítulo 17 del Evangelio según Mateo En el cual leemos de esta manera Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano Y los llevó aparte a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él Entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo levantaos y no temáis Y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo sabes en mi juventud Recibí constantemente palabras proféticas, toda mi juventud estuve sirviendo a Dios en la iglesia Entonces era común que alguien se acercara de parte de la iglesia, alguien, alguno de los miembros A traerme una palabra profética y me decían cosas como Dios va a hacer grandes cosas contigo Por supuesto que la primera vez que escuché esto me emocionó y, y hasta me quitó el sueño Pero esta palabra empezó a repetirse demasiadas ocasiones Así que no había servicio de oración Alguna reunión en donde alguien no llegara Y dijera Dios va a hacer grandes cosas contigo Y un día quizá no estando en mi mejor momento espiritual Por la inexperiencia de la edad Reaccioné mal e increpé a aquel que me dijo Dios va a hacer grandes cosas contigo Le dije mira ya estoy cansado de esa palabra De Dios va a hacer grandes cosas Y que esté hablando siempre hacia el futuro No deseo más esa palabra que hable hacia el futuro Yo quiero experimentarlo ahora Quiero ver el reino de Dios manifestado en mi presente, vivir hacia el futuro Estar esperando a ver cuándo va Dios a hacer algo realmente es un tormento La Biblia dice que la esperanza que tarda es tormento del alma No me es agradable estar pensando hacia el futuro y constantemente oigo Ya no para mi persona sino para otros palabras proféticas que hablan Acerca de lo que Dios hará y no es tan mal pero hoy traigo para ti una palabra de lo que Dios quiere hacer ya en tu vida No porque no haya cosas en el futuro sino porque el reino de los cielos Debe manifestarse en tu vida ya en esta porción de la palabra Está en el contexto de un momento en el cual el Señor Jesús Le dio una palabra a la multitud en el capítulo anterior El último versículo les da una palabra en el cual les habla acerca De que algunos de los que estarían ahí o de los que estaban en ese momento ahí no habrían de ver la muerte, no habrían de gustar la muerte Antes de ver al Hijo del Hombre viniendo en su gloria Obviamente esta palabra emocionó a muchos Porque algunos en vida habrían de experimentar el reino de Dios En la persona de Jesucristo mirando lo glorioso Ahora cuando alguno ve esta palabra de Mateo 16, 28 Podríamos pensar qué sucedió porque el Señor no vino en su tiempo, no hubo la segunda venida Algunos se confunden diciendo a qué se refiere, de qué se trata Y la verdad es que todos los que estaban allí Ninguno de ellos vivió hasta la venida del Señor Si mucho el apóstol Juan pudo experimentar el ver el apocalipsis Pero los demás no y aquí habló en plural A qué se refería el Señor, qué era lo que Jesús quería decirles Con que algunos de los que estaban ahí no morirían Antes de ver al Hijo del Hombre viniendo en su gloria ¿Cuál es la manifestación que ellos habrían de experimentar? De esto trata precisamente lo que leímos del capítulo 17. Es el cumplimiento de esas palabras. Les dice seis días después, seis días después de haberles prometido que algunos no morirían sin ver a Cristo en gloria, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los llevó aparte un monte alto y se transfiguró. Delante de ellos dice la palabra del Señor Y ahí es donde entra nuestro mensaje Por el cual te puedo decir de parte del Señor Que tú estás llamado a ver ya La gloria del Señor manifestada en tu vida Algunos de los que están escuchando este mensaje Habrán de ver la gloria de Cristo Manifestada ya en su vida Bendito sea el nombre del Señor Primero lo que quieres ver llegará esto es algo que debe suceder Verso 1 que leímos habla de que apenas Habían pasado seis días No tenían que esperar mucho tiempo No se trataba de algo hacia el futuro Lejano, se trataba de algo que Debían experimentar apenas en una Semana y de esto estamos tratando Cuando hablamos la palabra del Señor No estamos en este momento Trayendo una palabra como los profetas antiguos la lanzaban cientos de años Hacia adelante sino que estamos Hablando de aquellas cosas que están Cumpliéndose en nuestro tiempo Jesús dijo, bienaventurados vosotros porque ahora están viendo lo que los profetas de antes habían anunciado, ustedes lo están recibiendo y ahora tanto tú como yo estamos experimentando Lo que tantos profetas quisieron ver Y nosotros lo vivimos La presencia de Jesucristo En nuestros corazones La experiencia de ser el cuerpo de Cristo Esto es glorioso Bendito sea el nombre del Señor Así que lo primero es que esto es real Para nosotros ya Ahora para ver lo que quieres ver Tienes que aprender a hacer lo que ellos hicieron Se separaron del mundo y subieron a un monte alto No fueron con todos fueron solo tres junto con Jesús o siguieron a Jesús a las alturas no puedes alcanzar esta clase de manifestación el ver la gloria de Dios si permaneces abajo con la multitud tienes que atreverte a subir a ir más alto no eres una serpiente para arrastrarte eres un águila para volar tienes que estar en la altura Tienes que estar en los lugares altos, tienes que estar elevando tu vida espiritual constantemente Para ver lo que quieres de, ver realmente, experimentar la gloria de Dios Tienes que separarte de lo mundanal y acercarte a aquellos Pedro, Jacobo, Juan Aquellos que también desean ver la gloria del Señor, la iglesia de Dios Personas capaces de buscar las alturas bendito sea Dios Permíteme explicarlo de otra manera el pueblo de Israel duró cinco años para conquistar la tierra prometida Tenían cientos de años desde Abraham Estamos hablando que habían pasado ya 500 años esperando una promesa Y pasaron solo cinco años, escucha 500 años la promesa Cinco años para conquistarla Créeme que todo aquello en lo cual humana, terrenalmente hablando Le dedicara cinco años en tu vida Cinco años para eh, tocar un instrumento, cinco años para aprender una disciplina, cinco años para una carrera A todo lo que asiduamente le dediques en tu vida cinco años vas a dominarlo en cierto grado Sea lo que sea, seas virtuoso o no podrás hacerlo Pues bien el pueblo de Israel duró cinco años para conquistar lo que por 500 años solo era una promesa ¿Por qué seguir viviendo para el futuro? ¿Por qué seguir esperando a ver cuándo? Si hoy te pones de acuerdo con Dios y le crees al Señor, ¿por qué no empezar ahora tu conquista? La conquista de la tierra prometida. Lo que alguien le lleva 500 te puede llevar 5. Lo que alguien le duró 5 años te puede llevar solo 5 días. Hazlo ahora en el nombre de Jesús. Porque puedes en el nombre de Cristo, con la presencia del Señor, en el Espíritu de Dios, experimentar ahora la gloria de Dios. Solo te atrévete a alturas. Solo te atrévete a lo mejor, solo atrévete a inconformarte, solo atrévete a acercarte a donde Dios se manifiesta la gloria de Dios Y esto nos lleva a lo segundo, lo que quieres ver es la gloria de Dios Detrás de todo lo que anhelas, detrás de todo lo que deseas, detrás de todo aquello que te llama la atención La realidad es que lo que hay detrás de eso, la suma de tus necesidades y la suma de tus anhelos en realidad es la gloria de Dios eso es lo que anhelamos, el verso 2 dice que Jesús se transfiguró delante de ellos Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Supieron quién era Cristo, todo el tiempo que habían pasado con Él Habían visto a Jesús vestido de carne, la carne es opaca, los vestidos son opacos La gloria de Jesús que estaba dentro no salía había algo la, carna, la carne y la, las ropas opacaban hasta que él quiso mostrar su gloria Y entonces manifestó la luz, la gloria que había en su interior y pudo traspasar la carne Te hablo de esto porque algo semejante está sucediendo en nosotros El cuerpo de Cristo en su momento soltó la gloria que había en su interior Y ahora el cuerpo de Cristo que somos la iglesia podemos sentirnos opacados esa gloria por la carne y por las necesidades de este mundo las ropas puede, puede parecer opaco y que no brota que no brilla la gloria de Dios Pero si quieres ver la gloria de Dios es el momento para dejar salir de tu interior la luz de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios y hacer que brille y que los demás sepan que no eres solo carne Hay gloria de Dios dentro de ti, Jesús vive dentro de ti, la presencia de Dios está dentro de ti, la gloria de Dios La Biblia dice que Jesús es la gloria de Dios invisible por tanto él, esa gloria está morando en tu interior Brote de ti, sube a lo alto por la fe y haz que brote esa gloria en el nombre de Jesús De eso te estoy hablando, gloria a Dios, mira te lo explico así simple Una pequeña luz podría hacer que a lo mejor el lobo, la oreja, el cartílago se transparente Con una pequeña luz no se necesita mucho para eso, pero para poder ver los huesos, el interior Los, los órganos internos se necesitan rayos secos, se necesita algo más potente pues debes saber que para que la gloria de Dios Brote de tu interior no es una pequeña lucecita De pequeña vida cristiana te estoy invitando A una gloriosa vida cristiana que haga brotar De tu interior la gloria que él ha puesto No es una lucecita vosotros sois la luz del mundo Y dijo Jesús una luz no se pone debajo Se pone encima las alturas para que alumbre a todos Gloria al nombre de Jesús Dios es bueno en tercer lugar lo que quieres ver tiene cumplimiento Es algo que debe suceder ya El verso 3 dice He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él Cuando la gloria de Cristo se manifestó Cumpliendo la palabra que les había dado Cuando esta gloria se manifestó Se aparecieron juntamente con él Moisés y Elías Esto es muy significativo porque ahí tú encontrabas Prácticamente la revelación de Dios, lo que él quería mostrar Ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías Porque estos dos personajes traían simbólicamente Lo que Jesús estaba dándole a los discípulos Dándonos a nosotros, Moisés es el dador de la ley Moisés trajo la palabra de Dios en tabla de piedra Y es el legislador en la ley Pero Jesús vino a traer no palabra en, en tabla de piedra Jesús vino a escribir la palabra de Dios en nuestros corazones, bendito sea Dios También Elías traía una unción que abría el cielo y hacía descender fuego, hacía descender lluvia Era una unción que abría el cielo, de la misma manera Jesús es cielos abiertos para ti La idea de presentarse Jesús en esta gloria con Elías y Moisés era decirte a ti todo aquello que habló Moisés y todo Aquello que esperaba Elías es Jesucristo Si tú deseas realmente la palabra de Dios Escrita en tu interior revelada del cielo Con cielos abiertos donde tú camines las Cosas sucedan y Dios cumpla su palabra lo Que tú necesitas es a Jesucristo bendito Sea el nombre de Jesús esto no es ligero Esto es maravilloso ahora maravillosamente También Encontramos que Moisés, Elías y por supuesto el Señor Jesucristo Ayunaron, son los únicos que en las Escrituras en la Biblia Ayunaron 40 días, ningún otro es visto en la Biblia Ayunando 40 días, solo ellos tres, lo cual es muy significativo Porque lo que te está presentando entre otras cosas Primero es todo aquello que estuvieron dispuestos a hacer Por esa gloria manifestada, Elías oró de esa forma para abrir los cielos de esa manera ayunó de esa manera para abrir los cielos Moisés para recibir la palabra yo te pregunto Qué estás dispuesto a hacer tú para la manifestación De la gloria de Dios estamos en un tiempo en el cual Algunos se acostumbraron a la cuarentena Algunos se acostumbraron a estar encerrados en casa Algunos se acostumbraron a ver los servicios Solo en línea y ni siquiera a la hora del servicio Sino en otra hora de tal manera que en esa comodidad Dejaron la pasión y el fuego si Elías, Moisés y por supuesto el Señor Jesucristo Estuvieron dispuestos a ayunar 40 días por la gloria de Dios ¿podías tú salir de tu comodidad y volver a congregarte Con el cuerpo de Cristo para hacer brotar esa gloria Te atreverías a dejar esa costumbre y volver a la pasión De estar junto con la iglesia para que Dios manifieste Su gloria una vez más te atreverías a eso, no te llamo a 40 días sin comida, no te llamo a 40 días sin beber, te estoy llamando simplemente a ser la iglesia de Jesucristo que muestre su gloria Te atreverías a dejar el mal hábito de quedarte encerrado en casa y volver a congregarte, si eres de esa clase de personas está llegando el momento de hacerlo en el nombre de Jesús Debería alguno decir amén, gloria a Dios, Dios es maravilloso En cuarto lugar lo que quieres ver Está más allá, tienes que ir un poco más allá de lo que has vivido Mira el verso 4 dice entonces Pedro dijo a Jesús Señor Bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí tres enramadas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Mira lo que está diciendo Pedro es bueno para nosotros quedarnos aquí ¿Qué me importa el pueblo, la multitud que está abajo, la gente que está sufriendo, los enfermos, los endemoniados? ¿Qué me interesa a mí que abajo del monte hay una multitud necesitada? Bueno, es para nosotros quedarnos aquí. Y ese es uno de los problemas de aquellos que están teniendo un buen tiempo. Estoy bien, ¿qué me interesa el resto? Ese no es el pensamiento correcto. Debes saber que Pedro es el campeón de los tropiezos, el campeón de las metidas de pata. El que constantemente se equivoca y en esta se equivocó a lo grande. Primero, por su falta de compasión, por su egoísmo de decir mientras yo esté bien, ¿qué me importa el resto? Y segundo, por tratar de manera idolátrica, absurda, necia de colocar a Jesús en el mismo espacio, tamaño o nivel de gente simple de carne como Elías y Moisés. En esto es un error terrible está diciendo hagamos tres enramadas, tres tiendas de campaña con ramas Y nos quedamos aquí una para ti, otra para Elías, otra para Moisés como si estuvieran en la misma clasificación, tuvo la, la, la actitud del primer monje de la historia Me aparto de todos porque voy a estar con Dios pero no vuelvo a ayudarle a nadie No vuelvo a tener compasión de nadie y además mira lo que está haciendo Está poniéndolo en un nivel menor es que mira primero que nada es fácil para cualquiera Buscar más el monte de la transfiguración que el de la cruz Por supuesto lo entiendo pero lo otro de colocarlos En el mismo nivel, en el mismo lugar es terrible Es como si un rey enviara una carta a la doncella Que ama y la doncella se enamorara del mensajero ¿Quién es Elías? ¿Quién es Moisés? Comparados con el incomparable Jesús ¿Quién es el hombre para compararlo con el Creador? tiene Moisés y Elías son absolutamente nada Y en esto hay un terrible error de los seres humanos Cuando tratan de ver su ayuda en el brazo de carne Y no en la gloria de Dios Si quieres ver la gloria de Dios Esta gloria proviene de Jesús bendito sea Dios Lo cual nos lleva a esto el siguiente punto Lo que quieres ver solo está en Jesús El verso 5 dice mientras Él aún hablaba una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía Este dijo el Padre, este es mi Hijo amado Jesús en quien tengo complacencia a Él oír. El Padre tuvo que intervenir y, y quitar el error garrafal de Pedro y los demás discípulos Tuvo que intervenir, primero los cubrió una nube, su gloria No me imagino una nube de, de, de tinieblas, no me imagino una nube de oscuridad cuando tú ves la nube de Dios en la Biblia se refiere a la gloria de Dios Es decir la nube de gloria como en el éxodo como la chequina Como cuando Dios se manifestaba en el tabernáculo esa clase de nube Y esto me habla de algo maravilloso de parte de Dios Qué glorioso Dios bendito sea el Padre que hasta para corregirnos Lo quiere hacer rodeándonos de su gloria Bendito sea Dios yo no quiero el, el que Dios me corrija a través de, del golpe o el maltrato o la herida Me gusta esto de la corrección mediante la gloria de Dios que exalta a Jesucristo Bendito sea Dios sabes eh, hubo una época cuando niño iba a la escuela que había una costumbre Los maestros es más los papás le decían a los maestros si se porta mal él Y los maestros tenían por ahí un metro para medir un metro literal de tabla Una tabla que usaban para pegarle a uno Ya terrible eso para corregirlo Te portaban mal, te pasaban al frente Te querían pegar, terrible es más Recuerdo que ponían las manos Para que te dieran un lado y luego del otro Yo nunca me dejaba eso pero es terrible Te hacían eso, eso es lo que hace el hombre Tablazos, pero ve cómo corrige, cómo corrige el Señor La forma como corrigió aquí Fue con una ternura, con un amor Con una compasión, no porque no sea temible Porque ellos tuvieron gran temor Sino porque expresó su amor hacia ellos Cuando Cristo está presente La gracia y la bondad del Padre están presentes Así que el Padre de inmediato vino a traer bendición ahí Al cubrirlo de esa forma dejó en claro Que su Hijo amado Jesús es a quien debe escucharse Me gusta esto, los cubrió La complacencia de todo lo que puedes encontrar en Dios Está en Jesús, no en Moisés, no en Elías Tú no vas a un hospital en tiempo de enfermedad No te acercas a un hospital a buscar A ver cuál es el enfermo más arruinado O buscar a los enfermos terminales Y decir ayúdenme ¿Qué pueden hacer por mí los enfermos terminales? Vas y buscas al médico No voy con Elías No voy con Moisés Porque la unción de Elías está en Jesucristo porque la revelación de Moisés está en Jesucristo No me acerco al enfermo terminal Me acerco a Jesucristo El médico, el salvador, el Señor Bendito sea su nombre para siempre ¿Por qué quieres más mediadores Aparte de Jesucristo Solo en Él hay vida Y esto nos lleva a lo siguiente Lo que quieres ver requiere asombro Requiere fe Requiere que realmente abras tu corazón a Dios Dice el verso 6 al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros Tuvieron gran temor, una actitud plena de adoración de Realmente la adoración que surge de la revelación, que surge de haber entendido Me gusta esto porque quien escucha al Padre conoce al Hijo Y quien conoce al Hijo adora al Padre, eso fue lo que sucedió el Padre habló acerca de su Hijo, lo conocieron Al conocer quién es Cristo, adoraron al Padre No es eso maravilloso, así funciona el Señor Eso es lo que está haciendo, ahí es donde Sucede todo, se pierde toda arrogancia Como Pablo cuando vio al Señor y Cayó a tierra, quién eres Señor ¿Qué quieres que yo haga, se pierde Toda aquella eh, Fortaleza en la carne como Daniel Cuando dice la palabra que vio al Señor Y perdió su fuerza y cayó también Se pierde toda aquella Actitud humana de mantenerse En pie como Juan cuando vio al Señor y se Caí como muerto a sus pies Empiezas a adorarle, empieza a suceder En nosotros como cuando Moisés que Quería ver la gloria de Dios fue Escondido en la hendidura de la peña Cuando ve la gloria de Dios ni te haces Escondido Ante tal majestad bendito sea Dios De lo que te estoy hablando es que el Señor Desea hoy no darte una explicación No darte una doctrina, no darte otra teoría Mira el sacerdote no explicaba que era la chequina El sacerdote adoraba a Dios por su gloria Dios lo que desea darte no es una explicación Es una experiencia, nadie se queda con El, el folleto del viaje de, de, de cierto lugar Que quiere decir todos queremos la experiencia De viajar y Dios no quiere darte Solo la teoría de la gloria Ahora en el nombre de Jesús Dios desea darte la experiencia De la gloria de Dios en tu vida La gloria que transforma La gloria que vivifica, la gloria que cambia La gloria que hace que de ti brote luz Y no más carne bendito Sea el nombre del Señor El Señor es glorioso Lo que quieres ver Está en el toque del Señor El verso 7 dice que entonces Jesús se acercó Y los tocó y dijo levantaos no temáis siempre el toque de Dios va a llegar a los que se postran ante Dios Ellos se tiraron al piso y postraron claro que viene el toque y sabes me gusta esto No solamente vino a tocar a Pedro que fue el que habló o no vino a tocar a Juan que se quedó callado El Señor tocó a los tres así que tuvo que pasar con uno y luego con el otro y luego con el otro No tiene tres manos tuvo que ir uno por uno a tocarlos lo cual me muestra que el toque es personal que Dios realmente desea tocarte a ti Que Dios mira, mira la maravilla Dios los tocó y habló Siempre su aliento va a seguir La palabra va a seguir al toque de Dios Dios realmente desea O el toque va a seguir a su palabra Dios realmente desea tocar tu vida Darte su palabra este es el momento de Sentir el toque de Dios en tu corazón Sentir el toque de Dios en tu vida sentir Que las cosas cambian no estoy hablando de Un sentimiento subjetivo no te estoy Hablando acerca de una simulación o que Te sientas como simplemente presionado a No, no, no no estoy hablando emociones estoy Hablando el toque genuino del cielo sobre Tu vida el toque que cambia que transforma Que te hace glorioso yo no quiero ver la Gloria afuera quiero que salga de adentro Como salió en Jesús Ahora somos el cuerpo de Cristo, lo tocó, bendito sea Dios, esto me presenta algo maravilloso de parte de Dios Te lo voy a explicar de una manera más sencilla, me gustan los ejemplos Si tú vas a un supermercado no llegas y te quedas en la puerta a ver cómo está todo sin entrar, tú entras Para eso vas, necesitas cosas que están adentro Siempre lo hacemos así a donde quiera que vayamos Si tú vas a un cine no te quedas a ver por fuera ves solo cartelera pero te metes quieres experimentar Lo que está pasando allá adentro es lo normal Nadie va al banco para ver cómo está por fuera Aunque haga fila lo que quieres es entrar Y puedes esperar mucho ahí hasta que entres Porque de lo que se trata es participar de lo que Vas a hacer adentro nosotros no queremos ver el Reino de Dios como espectadores no queremos Verlo por fuera y decir ah un día Dios se manifestó Con Moisés Ah si sí, un día Dios se manifestó con Elías Ah si sí, los apóstoles esto Los hombres de Dios del pasado aquello No, no estamos parados afuera Viendo el reino, nos estamos metiendo A experimentar el reino de los cielos Ya está entre nosotros Lo estamos viviendo, lo estamos experimentando Lo sentimos y podemos experimentar Todo lo que tiene. Este es el momento para ti Si ves a Dios es para que entres en su gloria Bendito sea el nombre del Señor eso es el momento en donde hubiera querido a la iglesia de Dios Que se pusieran en pie, que gritaran, que alabaran y dijeran Sin duda nuestro Dios está en medio nuestro bendito sea su nombre Lo que quieres, lo que realmente quieres ver Está cuando te atreves a alzar tus ojos Que dejes de ver hacia abajo, te hablé de las alturas Pero también te hablo de subir tu visión Dice el verso 8 alzando ellos los ojos A nadie vieron sino a Jesús solo si alzas los ojos del Espíritu, solo mirarás a Jesús, a ninguno más, cuando volteas hacia abajo ves a Elías y a Moisés, ves a los hermanos ves. Pero cuando levantas tus ojos, cuando tu visión es espiritual, solo verás a Jesús, cuando ves a Jesús todo lo demás es eclipsado Queda fuera de cuadro, ya no llama la atención, ya no es tan importante, cuando aprendes a ver con el Espíritu, ves a tu hermano y no ves carne Ven la gloria de Dios Ve más allá de la apariencia Ellos vieron primero a Jesús La carne y las ropas Pero luego vieron la gloria que traspasó A esa carne y esas ropas Te hablo de eso mismo Cuando levantas tu mirada espiritual Cuando te atreves a ver no con la carne Sino con el Espíritu Ya no verás el cuerpo de carne de la iglesia Vas a ver la gloria de Dios En el cuerpo de Cristo que es la iglesia Esto es lo que te estoy invitando y, y cuando ellos vieron estos entendieron Cómo es que nos atrevimos a haber colocado a, a Jesús en la clasificación de los hombres de Dios Como uno más, como Moisés o como Elías Cómo nos atrevimos a eso, Él es inigualable Sabes las bestias de la tierra andan mirando el piso Los hombres, los hijos de Dios Levantamos la mirada y vemos hacia arriba Somos nosotros los que vemos las estrellas Y empezamos a pensar que habrá allá Podremos ir allá porque somos hijos de Dios No pertenecemos a la tierra Nos sentimos impulsados a lo celestial Es lo normal para nosotros Seguir mirando la carne Seguir mirando lo terrenal Es vida de bestias Levantar la mirada y ver la gloria de Dios Es vida de los hijos de Dios Es vida de bestias Mirar la falla, el error, el que está mal La carne, la carne, la carne Es vida de bestias Levantar la mirada y ver la gloria de Dios En la iglesia en mirada de los hijos de Dios Cualquier diablo puede ver la carnalidad Cualquier demonio puede acusar la carnalidad Se necesitan los ojos del Espíritu Santo Para poder ver la gloria de Dios en la iglesia Para ver que el cuerpo de Cristo Deja salir la gloria que está en su interior Para eso necesitas es una mirada de altura La palabra de Dios dice que la sulamita La iglesia gloriosa tiene ojos como palomas Ella no tiene ojos de carne ella tiene como ojos como la visión del Espíritu Santo Ve lo que el Espíritu Santo ve y cuando le preguntas a Dios Has visto a este va a decir has considerado mi siervo No hay otro como él en la tierra varón justo, perfecto, temeroso de Dios apartado del mal O como cuando quisieron acusar a Israel y que Dios respondió diciendo Yo no he visto perversidad en Jacob ni de iniquidad en Israel Aunque la había. Pero la visión de Dios traspasa la carne La visión de Dios traspasa las ropas La visión de Dios no se detiene con las limitaciones humanas La visión de Dios no se detiene con lo terrenal La visión de Dios va más allá La visión de Dios penetra lo espiritual Te estoy hablando de la gloria de Dios Detrás de la carne, la que brota de adentro Bendito sea Dios Lo que quieres, según hemos visto está en Jesús Pero ahora tú eres el cuerpo de Cristo ellos podían haberse quedado arriba como Pedro quería y que la multitud abajo se arreglara como pudiera Pero no tenían que conocer la gloria de Dios para que la llevaran abajo Un día Jesús no estaría en carne con ellos pero Pedro, Jacobo y Juan deberían estar entre la gente Haciendo milagros, sanando enfermos, predicando el evangelio así que tenían que bajar y te invito a ti que te has estado Encerrado por la cuarentena Que no has salido, que te has dedicado A cubrir la boca y con esto cubrir El mensaje del Evangelio Te hablo a ti para que quites eso No estoy hablando terrenalmente te Estoy hablando espiritualmente, te estoy diciendo Que es el momento que haga brotar La gloria de Dios de ti, que desciendas A las multitudes, hagas discípulos Hagas el bien, toque la vida De alguien más, estés haciendo lo debido La gloria de Dios está en ti Bendito sea Dios mi invitación para ti es esa Mi invitación para ti no es a buscar el siguiente show o espectáculo O cuál es el próximo programa Mi invitación para ti es que dejes salir la gloria que está en tu interior Que brote de una vez Qué sentido tiene haber depositado un tesoro tan grande Como dice la palabra en nosotros para tenerlo escondido Qué sentido tiene tanta luz para opacarla, para no dejarla brotar es el momento el mundo necesita mirar esa luz y tú la tienes dentro vamos a hacer que brote Hagamos lo necesario los ejemplos puestos aquí el Señor Jesús, Moisés, Elías tres dispuestos a todo Hasta dejar de comer por muchos días con tal que la gloria de Dios se manifieste solo te pido de parte de Dios Ahora que está terminando cuarentena. Si lo estás viendo esta transmisión en este momento. En el momento en el cual se transmite por primera vez este domingo. Si no estás viendo una repetición. Y este es el momento en el tú oyes esto. Sabrás que queda poco tiempo para llegar a congregarnos una vez más. Cuando ese día llegue. Tendrás que tener realmente pasión. Querrá salir la gloria de ti. Y vendrás, te levantarás y vendrás. Y tendrás que hacer fila Y te amontonarás Entre muchos otros que quieren más De la gloria de Dios Porque el cuerpo de Cristo Tiene demasiada luz Para tenerla escondida en sus hogares Es el momento De que tú reacciones a ello Mi invitación entonces para ti Es que vuelvas a las alturas Y a mostrar la gloria de Dios ¿Qué te parece si oramos al Señor Y le decimos Dios Que brote esa gloria una vez más Tú la has sentido Tú sabes de lo que te hablo. Tú has sentido tu vida en otro nivel. En otra altura. Tú sabes bien. Te has sentido espiritual. Glorioso en presencia de Dios. Sabes lo que es el fuego de Dios. Y tú sabes bien que lo extrañas. Y que no es suficiente una transmisión en línea. Tú sabes bien. Que lo que realmente quieres. Es lo que viene del cielo. No quieres sustitutos. Quieres la gloria de Dios. Fluyendo a través tuyo. Dile a Dios Señor. Quiero que esa gloria brote una vez más Que la presencia del Espíritu Santo Que has puesto en mí esté fluyendo y se vuelva tan Impetuosa, tan gloriosa, tan fuerte Que nos saque de todo letargo Que nos quite de toda indiferencia Y que nos vuelva a congregar Y aún en mucho más número Por los que llevaremos a conocerte En fuego, en pasión, en manifestación En gloria Muévenos Dios de tal manera Que no querramos un día Más en la expectativa No querramos un día más En la promesa de que pronto Se harán cosas mayores Las queremos ya Señor Ya en el nombre de Jesús Cuenta conmigo Dios Para mostrar tu gloria Cuenta conmigo para mostrar la manifestación De tu reino En el nombre de Jesús Gracias Dios Si tú has orado esto también quiero invitarte para que una vez Que sea el momento oportuno Que puedas hacerlo si estás en, nuestra, en alguna ciudad Donde tenemos iglesia Te congregues o si nos visitas un día en Chihuahua Estamos transmitiendo desde Pino y Cosmos Ven con nosotros Te irá bien Conocerás a un pueblo que no solamente Desea la teoría del reino de los cielos Sino que vivimos la experiencia De su gloria Y que eso es lo normal para nosotros No creemos en un supercristianismo creemos que el cristianismo normal es glorioso en todos los aspectos de la vida acompáñanos en, el, en cuanto tengas oportunidad del próximo servicio que estemos juntos que Dios te bendiga en Cristo Jesús